2: Y habito entre, entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, María, Madre de Dios, ruega por, por nosotros pecadores, pecadores
0: ahora amén, y en la hora amén. de nuestra muerte. Amén. amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que, para que seamos, seamos dignos de merecer las promesas de, promesas de nuestro, nuestro Señor, Señor Jesucristo. Cristo, amén.
2: Oremos. Te suplicamos, que suplicamos Señor, que, que derrames tu gracia en nuestras almas
0: Bienvenidos todos arrepentidos, conversos, testigos. Un programa católico sobre pedros, bonfilios,
2: restitutas,
1: pantagatos
0: y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos todos. Feliz lunes. Les saluda Álvaro. Hola, ¿cómo estás todos? Mario, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes. María José.
1: Hola, ¿cómo están todos?
2: Bien, y un saludo al técnico. Bienvenido a los mando la la producción (risa) y y y Santi que debe estar ya en Perú de de presidente por lo menos ya ya, ya viene pronto Santiago (risa) no sí ya no queda un par de semanas yo creo si lo dejan si lo dejas (risa) 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 bueno y y María José primer programa aquí bienvenida gracias por gracias por elevar el el, el nivel del programa (risa) un poquito (risa) por lo menos
1: (risa) muchas gracias muy contenta de Ser parte del equipo y espero que podamos hacer cosas hermosas y que beneficien a muchas personas, empezando por nuestros espíritus para poder crecer. Sí, 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 sí. por nosotros.
2: Oye, esta semana va a ser el domingo, es la la Asunción, Eh, la la fiesta de la Asunción. O sea que hay que prepararse esta semana. Algo más que. ¿Qué tal las vacaciones?
0: Bueno, pues ahí estamos, ahí luchando con esto, está bien. Estamos haciendo de todo un poco. El COVID parece que vuelve el COVID. Está tremendo eso, pero bueno, hay que cuidarse y seguir guardando la distancia, que es lo mejor, y vacunarse, que es lo más importante. Así es.
2: Sí, estaba viendo también que este, como, como siempre decimos, que es el año de San José y el año de Santiago, el año santo, ¿no? Y estaba viendo de San José que fue el el Papa Pío XII, el que en, creo que en 1950 puso el el día de mayo, el primero de mayo el día del trabajo y San José obrero eh, para porque como ya se estaba celebrando el año del trabajo y vino muchas por mucho lado del lado comunista entonces le quiso cristianizar ahí ese, ese día del trabajo no cristianizar el trabajo ¿no? y yo lo digo porque eh, yo tengo un, un problema que ahora con la pandemia me, me he vuelto muy vago o sea Hago las cosas a media, hago poco, hago mucho lo que quiero, lo que me apetece, pero no hago lo que tengo que hacer, ¿sabes? Dejo, y, y es un poco, de, eso es pereza, ¿no? Y entonces estoy con San José, digo, que me, que me ayude, que me, que me empuje, porque San José yo lo veo, un, un ejemplo que, yo lo veo como el trabajador que ayudaba a todos, ¿sabes? era constructor, entonces que a la gente le pasaba algo, pues iba ahí y se lo arreglaba él y tal, ¿no? Y un ejemplo es mi cuñado, tengo un cuñado que él, él, él se hizo los decks, las terrazotas estas donde tenemos la barbacoa ahí detrás de la casa, los decks. Él se ha hecho como tres, se ha hecho una casa entera él. Y a veces lo, lo, entonces lo ven los vecinos y dicen, oh, ¿cómo te lo has hecho y tal? Y él va y les hace gratis, o sea, si, si no les cobra por el trabajo, solo pagan ellos, claro, la, el material. ¿no? Y les ha, les ha hecho también con un par, dos o tres decks a los vecinos, ¿no? O sea, pues así yo, yo viajo a San José, ¿no? Mm, yeah. Y ahí... Eh, pero eso entonces um, y luego también de santiago estaba viendo lo del camino de santiago y las cosas que se pueden hacer allí que la, las fiestas duran como dos semanas ahí en julio como es el 25 pues de, de, del 15 al 31 se lo pasan y de fiesta no. Okay. entonces a ver si alguno de los oyentes pues nos pasa un, unas moneditas y podemos dar un viaje para hacer un el programa desde allí desde
1: allá. me parece excelente idea sí. Sí. y mientras tanto no sé si ustedes están al tanto que ahora hay un camino virtual Hay un par de, de websites en donde uno puede uh, realizar el camino virtualmente sí. eh, no sé cómo diría cómo eso sí, pero ¿no? o sea,
2: a lo mejor ponen un vídeo y hay una cámara y tú te pones <risa> en el, 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 el 3000 <risa> en la maquinita así caminar. El, perdone que, que interrumpa pero yo creo que yo me cansaría mucho en el virtual el virtual tú eres el camino de la tumbona te tumbas ahí, te, te lo piensas, <risa> tú lo imaginas ¿no? exacto Aquí. <risa> bueno, oye, y, y Mario, eh, ¿quiénes son los, los santos de hoy? ¿Sabe?
0: Aquí le voy a pedir, por favor, a María José, que mencione a quienes honramos hoy en día.
1: Por supuesto. San Felimino de Quilmor, San Mateo de Achad, Beata Cándida María de Jesús y Pitria, Beato Claudio Richard, Beato Balco de Palena, Beato Florentino Asensio Barroso, Beato Germán Garrigues Hernández, Beato Guillermo Plaza Hernández Beato Juan de Fermo Beato Juan de Salerno Beato Ricardo Vere y compañeros y Beato Rubén de Jesús López Aguilar y sus seis compañeros
2: cuando hay tanto Beato y, y ponen compañeros eso seguro que son todos mártires se fueron juntos los las, han fusilado los son, en una guerra el, o les han, uh-huh. sí. <risa> mentido. que rueguen por nosotros amén y, y de quién de va la cosa
0: aquí este, este fue un mensaje de, de, del Papa Francisco la semana pasada él se refería a que debemos uh, nuestra fe no debe ser una fe idolátrica ni milagrera el Papa Francisco advirtió sobre la tentación de una fe idolátrica una fe que se quede en lo superficial una fe milagrera que es decir que solo busca el milagro una fe mágica, una fe inmadura puesta en las necesidades humanas y no en Dios entonces, este, él se refiere pues que la mayoría de nosotros este, buscamos la, la iglesia o buscamos a Dios nada más cuando lo necesitamos Nuestro no es constante nuestro peregrinar en la iglesia sino que vemos una mala cara y ya nos retiramos entonces solo le pedimos cuando de verdad necesitamos y, y la verdad es que deberíamos de dejar de pedirle tanto a Dios porque Él sabe nuestras necesidades yo creo que lo mejor es darle gracias a Dios por todo lo que nos da diariamente porque desde que abrimos los ojos desde darle gracias a Dios porque ya no están un día más de vida muchas personas pues ya no se levantan el siguiente día ya logramos pasar lo peor de la pandemia en este año pasado y aquí estamos Y, y eso es gracias a Él ¿verdad? entonces yo digo que tenemos que concentrarnos bastante en en servirle eh, a mí me gusta este programa en particular porque transmitimos, nos dan oportunidad de transmitir las cosas de de que Dios quiere que la gente escuche, a mí me encanta y y ojalá pues llegue a mucha gente y toda la gente pues se ponga en el camino correcto y que nos dejemos ya de de ir a, a misa a escuchar y a irnos corriendo y hacer un montón de cosas. No, tenemos que concentrarnos en como hace Jesús, como hace tantos santos que tenemos demuestra que esos son ejemplos grandes, que ellos sacrificaron su vida. No digo que nos sacrifiquemos tanto porque de repente nosotros tenemos familia, pero sí poder ayudar al vecino, porque lo que Dios me ha bendecido al llegar a este país y, y he ganado, y que luego lo pueda compartir con otras personas, porque cuando yo me muera, ¿qué me voy a llevar? Nada. Entonces mejor compartir lo poco que me queda, porque si se lo dejo a mis hijos, me da un tremendo lío eso. Mejor <risa> compartirlo con tanta gente necesitada que hay
2: en el mundo. Sí, no tiene razón esto eh, de la fe y milagrera, la fe... <risa> Eh, el, el, lo que digo yo, la película o es sea, el ejemplo del que está jugando la película a los dados y dice: ¡Ay, Dios, Dios! ¡Que gane, que gane! Y si gano, creo en ti, si gano, creo en ti. ¿no? Así <risa> <eso risa> es lo que es. Lo que eso. Y, y a mí, eh, lo que estoy ahora yo es una, una cosa que me ha. Yo creo que ha sido Santi el que me la ha influenciado. Que cada vez que me van las cosas mal, le doy las gracias a Dios. ¿no? Hay un problema, gracias a Dios por el problema. ¿no? Y ahora este verano me ha dado, mira, una picazón. Eh, ha sido una. por distintos motivos. Llevo como dos meses que es que me pica todo el cuerpo. Por, eh, mosquitos, alergias, cosas, o sea, de todo. Y llevo, te digo, que yo rascándome, no vea, de pies a la cabeza, vamos. Y le digo la gracia Y yo llevo, no sé, llevo un montón de tiempo dando gracias a Dios, Como 10 minutos, ¿no? Luego ya los 10 minutos, ya no, que se me quite la picazón de la dejada. No, pero eso, que. Que, que, que yo creo que, que, que lo que dices tú un poquito, que, que hay que. Dar gracias no solo en las cosas buenas, en las cosas malas también, ¿no? Que, sí, claro. Que hay que ir, y, y eso, aprovechar el, eh, el día, el nuevo día, ¿no? ahí eh. También dice el Papa que,
0: que debemos de hacernos unas preguntas interiores. ¿Por qué buscamos al Señor? ¿Por qué yo busco al Señor? ¿Y cuáles son las motivaciones de mi fe, de nuestra fe? Entonces, esas son preguntas que debemos de hacernos. ¿Por qué lo buscamos? Por necesidad o que nos haga el milagrito hasta de ganarnos la lotería ese día y después nos olvidamos delba va uh-huh. Y eso es no es así. Eh, el Señor quiere que seamos constantes, perennes toda nuestra vida eh, para darle a Él el lugar que se corresponde y, y lo que hizo por nosotros morir en esa cruz, que no es lo más fácil para, para ningún ser humano y especialmente para él que podía haber evitado todo eso pero lo hizo como un ejemplo para que tomemos conciencia de que nosotros debemos de ser igual a él ¿verdad? Uh-huh.
2: Sí, porque eh, aquí cuando tú ves a los santos, Dios nos ha hecho para ser santos a todos el, y los santos la mayoría, bueno, si no todos han sufrido, han sufrido. Jesús vino aquí no a que le tocase la lotería, ni a que, sabe, él vino a sufrir por nosotros. Por otro hay que hay que, esa tiene que ser la fe, esa tiene que ser la fe. ¿Que, que ¿Por qué? Lo que Me gusta lo que dice, ¿por qué buscamos al Señor? ¿Por qué busco al Señor? Y, y eso, y luego ayudar, ayudar a los vecinos es duro también nos molesta estamos cómodos en casa yo puedo a ver mi partidito voy a, voy a hacer mi comidita ahí y yo tengo ahora que ir a, a, a ayudar a mi vecino a yo que sé que por ejemplo que se le, eh, el vecino de Bienvenido se, se, se le quemó la casa no algo así pues porque tengo que ir yo ahí a ayudarle no creo que lo que nos falta el, el, un poco de, de sacrificio no el, que el sacrificio yo viendo la, las olimpiadas no que han acabado ya el, los del maratón esos van sufriendo, pero no lo van pasando mal, porque es lo que les gusta hacer, correr ahí tropecientos kilómetros, ahí, o sea, cada uno con su locura, ¿no? Pero, ¿sabe? Eso están, eh, están sufriendo, pero lo pasan bien. El que lo pasa mal es que el que no quiere correr y le toca correr, ¿sabe? Nosotros, sí, ¿no? cu- Cuando vamos a coger el autobús, nosotros que lo perdemos, ese, ese, somos los que sufrimos, los que lo pasamos mal.
0: ¿eh? Sí, nosotros negamos por todo. Estamos muy mal nosotros como, como cristianos, como seguidores como seguidores de Jesús, estamos muy mal. Porque en una ocasión dijo Gandhi que le hicieron la pregunta si a él le gustaba la Biblia. Él dijo que sí. Y que lo que no entendía él, que porque los católicos tenemos un gran libro y no nos vamos por las direcciones que están ahí en, en la Biblia, ¿verdad? Entonces, uh-huh. igual... A veces este, yo tengo pláticas con las personas y le digo, ¿Usted tiene una Biblia? Sí, ¿dónde la tiene? Ah, por ahí tirada, la voy a buscar para la otra semana. Entonces, <risa> la tenemos guardada. No la leemos y entonces, ¿cómo nos vamos a superar? ¿Cómo vamos a crecer en nuestra fe si nunca nos metemos a, a leer la vida de Jesús? Bueno,
2: sí, sí, sí. No, eh, hoy leía eh, la historia, que ya la había oído yo, ¿no? eh, de había una... Una reunión de sacerdotes y había también dignatarios políticos en Japón. Había venido a Japón para una cosa católica. Y entonces a un sacerdote se le acostumbra, se le, se le acercó un, un ministro japonés, ¿no? Y le dijo: el, el que haya guerra es culpa de vosotros, los católicos. Y el otro le dice: ¿Por qué nosotros? Y la guerra es. dice No. Porque. Fátima, la Virgen vino y dijo, rezar el rosario para que se acabe la guerra, para que haya paz. O sea, que vosotros sois los católicos porque no hay paz. Y dice, no, pero la paz es de todos los... ¿sabes? Todos los hacen... No son los católicos, la guerra lo hacen todos. ¿no? Y dice, no, 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 pero vino a vosotros. No fue a los budistas, ni a los musulmanes, ni a nosotros, fue a vosotros los católicos, ¿sabes? a los que se lo dijo. Entonces, si lo viras, eso es verdad. ¿sabes? Sí, claro. Eso es verdad. Y, y cuántas veces yo digo, me mirándome a mí mismo, cuántas veces yo... He dado un malísimo ejemplo como católico. Un malísimo ejemplo, he dicho, como. ¿no? Y no, no, te, no, no, no quiero ni nombrar ahora a los a los sacerdotes que han abusado de niños estas cosas. Ya, eso es cosa extrema. Digo la gente normal como nosotros. Bueno, yo me considero normal a lo mejor. <risa> <risa> Pero o sea, a ver qué ejemplo damos, que, 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 que como los santos, no, por eso estamos viendo la vida de los santos. El ejemplo que nos han dado. ¿eh? Sí, claro, eso es muy fantástico Eso que hacemos
0: Edith Stein Nació en Bruslau, Alemania Hoy Brocklau, Polonia el 12 de octubre de 1891, fue la última de 11 hermanos de una familia judía devota. Ella murió en una cámara de gas de Auschwitz el 9 de agosto de 1942. Fue una estudiante brillante quien en el comienzo se incorporó a la Universidad de Bruslao en 1911 y luego se trasladó a la Universidad de Göttingen. Para continuar sus estudios bajo la tutela del famoso fundador de la fenomenología, Edmund Husserl, el filósofo escogió a Edith para que su asistente en cátedra de la Universidad de Braeburn y declaró que ella era la mujer estudiante de doctorado que nunca había tenido. Entonces la, la mujer, no, mujer la, la mejor, la mujer, la, la mujer, mujer. Entonces, <risa> la mejor mujer. sí. <risa> Entonces yo creo que yo creo que todas las mujeres son lo mejor porque eh, eh, decía una frase que el buen patrón hace al buen trabajador sí. y el buen trabajador hace al buen patrón, entonces este me imagino yo que bueno, y, y es así, las mujeres llevan todo el teje y maneje pues, hay una discusión siempre, ¿quién manda en el hogar? Uh-huh. Digo que la mujer porque yo compro un cuadro, lo cuelgo en una esquina y le digo, mira el cuadro que compré al otro día en la tarde el cuadro está movido, uh-huh. ¿y por qué lo moviste? porque ahí se ve mejor entonces, las mujeres tienen mucho que, que sentir en ese, mm. en ese aspecto de la vida de uno. Y cuando se lo proponen, ellas logran cosas más maravillosas que nosotros los hombres. Porque nosotros somos muy raciosos a, sí, a decepcionarnos.
2: Vida, ¿no? Como dar vida, ¿no? Uh-huh. Sí. Oye, el, yo he estado en Auschwitz, ahí, en, la, en, la, en el campo de concentración. Y, pero yo, era, yo tenía como 15 años, entonces no lo aprecié. Como porque, años, ahora, si voy ahora, yo lloro ahí, me quedo ahí, hecho hecho un charquito de lágrimas porque ahora eso me llena mucho. Es uno de los sitios donde he ido yo, es el, el Museo del Holocausto aquí, aquí en Washington porque sé que voy a llorar como vamos como, como bienvenido, por lo menos. Pero
1: Pensé que era la única. Yo tampoco he asistido nunca. Creo que sería una experiencia muy fuerte sí. uh, y todavía no creo que estoy preparada para eso.
2: Y el y no es la única he oído más personas que también me han dicho eso que no han ido por eso mismo que porque no y, y ahora estas vacaciones estas vacaciones pasé justo de casualidad pasé junto al, al museo del avión que tiraron el, el 9 de septiembre el que tiraron aquí en Pensilvania aquí al ladito el que el que iban a no sé y la gente se reveló y lo tiraron, y han hecho no han no está acabado pero han hecho un museo de eso en donde cayó Y también, yo solo he ido a la website porque, digo, el año que viene, porque voy a ir ir para allá, voy a ir para Pittsburgh, entonces a lo mejor me paro ahí, pero voy a llorar ahí también que no veas Estas cosas donde tienen la la historia personal. Aquí
0: continúa la, la, la historia que ella se enroló voluntariamente con otras estudiantes para trabajar en hospitales militares. Y eso es un gran costo porque cuidar enfermos, cuidar militares heridos y, y cuánta gente no resulta herida, no solo militares sino que civiles en una guerra es un trabajo muy arduo y tiene que tener uno aquel corazón para poder servir
2: a cuánta gente en un hospital sí. de la guerra. Sí, eso, eso fue la primera guerra mundial. no ¿Y cómo, es, cómo somos los hombres eh, que o sea se mete a servir en la primera guerra mundial la dan una medalla de honor y luego en la segunda la matan el mismo país el mismo país ¿no? Ay, ¿qué, qué, qué? ¿cómo somos?
0: así es, así es la,
2: la vida verdad. De,
0: de, a veces injusta pero, pero como decíamos que cuando Dios lo, lo bendice a uno con un buen día, cuando lo bendice con un mal día pues hay que saber entender y discernir que el señor quiere lo mejor para uno y, y, y Máxime cuando se lleva a estas personas que han servido mucho y luego las, las, las sacrifican en su vida y, y se las llevan eso es una muestra de la vida porque nosotros somos seguidores de Jesús y Jesús no fue que le dieron un premio por haber venido ahí lo colgaron Entonces nosotros no tenemos que esperar nada bueno tenemos que esperar que nos pase lo mismo que él y bendito sea Dios si nos pasa algo como él Sí. somos mártires y vamos allá con el
2: directo por, por haber trabajado para él y por él sí, ¿quién, ¿quién fue el santo? fue San Pedro el que corrió a la cruz cuando le pusieron la cruz y corrió corriendo hacia ella <risa>
1: a mí me gustó y me impactó bastante el uno de los datos de la vida de Edith cuando Conocemos que era una estudiante brillante, era una mujer que estaba dedicada a aprender, a superarse, que en ese tiempo tiene que haber sido muy difícil y que a pesar de eso, su vocación de servicio, en donde más la necesitaban, la podíamos ver desde el principio, desde, desde su juventud. Y aún así, el, el haber experimentado Yo creo que algo tan traumático como estar en un campo de guerra no la la, eh, descarriló de de su vocación de maestra, de aprender, y y en medio de eso, de su vocación profesional, pudo también ella encontrar su fe y eventualmente su conversión y su santidad.
2: Eso es como... Como Dios Dios siembra y recoge donde también donde lo ha sembrado ahí y él sabe sabe quién se lo merece? merece sí sí y pues a uno lo escoge por su in- intelecto sus conocimientos a otros por su humildad su trabajo ¿no? uh, pero vamos que, que, que el reino de Dios abarca a todos ¿sabes? sí la, porque el, si somos
0: escogidos por él si nos portamos bien, él no anda viendo si, como dijo usted, si son in- intelectos, si son lo más, creo, que se siente uno lo más bajo. Pero de todos modos, cuando no les da intelecto, les da mucha fe, les da mucha humildad. Y también logran logran las personas captar eso, eso esa mirada de Dios para con, con los seres humanos y, y hacerlos, bueno, que se los lleva allá con él que eso es una cosa muy maravillosa que le sucede a los hermanos que se los puedan llevar y de esto precisamente es que hablamos aquí de la santidad de los hombres que se han han olvidado todo como decía Álvaro hace un momento sentado en su casa viendo el partido de fútbol y y que le importa toda la vecindad pero pero bueno el gente se sacrifica por todos porque entre más sacrificio hacemos estamos más en la mirada del señor
1: Y para mí que tiene bastante conexión con con el mensaje del Papa, que nos decía que para dejar esa fe milagrera, lo que teníamos que hacer era pedir que Jesús estuviera presente en lo que hacemos y cómo oramos desde el punto de vista en donde tenemos que tener una relación de amor, ¿verdad? Y que cuando tenemos esa relación, entonces las cosas van cambiando, ya ya no tenemos el interés eh, solamente de los milagros o o de algo específico, pero lo que queremos es entablar algo más profundo en donde doy y dejo que me den. Y creo que se, se relaciona tanto con todos nuestros santos y con Edith en esta semana, Bastante claro, porque ella dice sí a esta relación profunda y nos da el ejemplo no solamente de valentía, sino que también de de cómo de muchas maneras profundizar en esta relación de amor con con Jesús que la lleva hasta hasta el sacrificio, hasta perder su vida.
2: Sí, yo, también, yo digo una cosa que en la vida hay que hacer dos cosas, Una son las cosas que te gustan. Te gusta tocar el violín, pues toca el violín, te gusta dibujar, dibuja, te gusta jugar al fútbol, jugar al fútbol, ¿no? Pero otra cosa que tienes que hacer es lo que en lo bueno, en qué eres bueno, eso lo tienes que hacer. O sea, Dios te ha hecho un buen doctor, pues a curar a gente. Dios te ha hecho un profesor a enseñar. Y yo creo que ella hizo un poco de esto también. Porque hizo cosas que le gustó, que quería, porque quería hacer. Uh, fue enfermera, se metió ahí voluntaria. Eh, fue Luego se metió a monja a los 42 años, así. O sea, cosas que, que por una cosa u otra, quieres hacer. Eh, pero luego siguió haciendo lo que era buena: escribió, siguió escribiendo cosas y empezó a, hablar, a escribir sobre teología. Era buena porque ella entendía la teología, era filósofa y bueno la teología es ca- como la digamos la filosofía re- de la religión no pues o sea ella entonces lo que era lo que era buena, sirvió a Dios Ahí. es también llama uh, la atención cómo la, la empiezan a empujar porque la, la pierde el trabajo por ser judía la pierde el trabajo uh, y se va, va como rebotando aquí hasta que le coge unas monjas en, creo que fue en Holanda, ¿no? Uh-huh, y sí. está, estaba ahí, eh, y, y luego creo que se pone enferma a su hermana, ¿no? y la, la, la cuida, ¿no? Eh, pues, o sea, como, como ella su vida fue rebotando, rebotando hasta que ya cayó ahí en el, en el S, en el campo de concentración, ¿no?
1: Y ahí en los últimos momentos ella muestra su madurez porque era obvio que ella sabía lo que venía y es en su silencio, en su calma, en su compostura, en su autocontrol que da consuelo a las demás personas que están alrededor de ella, especialmente a su hermana Rosa y aún ahí en ese momento que podía haber sido para muchas personas de histeria o de total caos, uh, es, es el amor, es la certeza que ella tenía de que aunque la muerte era segura, la vida eterna era lo que seguía. Y entonces esa es la esperanza y lo que creo que pa- para todos debería de ser como el consuelo más grande, ¿verdad? Que nuestras acciones eh, tienen que ser guiadas por eso, nuestra esperanza, nuestra fe, que esto es pasajero, la vida es pasajera y que vamos hacia la vida eterna.
0: Sí, claro. Yo digo que tenemos que concentrarnos en todo lo que sucede alrededor de nuestra vida y pensar en eso que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Buscar la salvación, la gracia de nuestro Señor. Eso es lo más importante. Y día a día, que le decía yo en otros programas anteriores a las personas que cada día debemos de enamorarnos más de Jesús, porque ese es el amor verdadero, cuando uno se enamora de Jesús, no le falta nada y todo lo tiene, y entonces lo que le sucede en la vida de uno es girar alrededor de Jesús, entonces debemos de seguir el camino de enamorarnos día a día más de Jesús, para que un día alcancemos su gracia
1: Amén
2: sí. Y la, aquí hablando de Edith Stein Uh, la Beata Teresa de la Cruz Que eh, La interesa que tiene cuando Cuando se la llevan al, La meten en el tren con su hermana Como cuida de su hermana No la deja, la lleva eh, Porque la, la hermana se desorientó Y todo esto y, y ella la cogió Y ven, vamos con nuestra gente ¿no? O sea, fue muy uh, Vamos, yo, imagínate Yo estoy en esa situación Y ahí vamos, yo Yo, a saber qué estaba haciendo, Eh, y eso, entonces, allí, y luego hasta el el 1950 es cuando salió la la lista en el periódico holandés, ¿no? Sí, ahí
0: estaba incluida ella y su hermana en esa lista,
2: que nadie sobrevivió a esa noche.
0: Bueno, y han de haber sido días enteros para matar a tanta gente. Eso o así sea,
2: se de la gente. No sé, eh, ahí con las cámaras de gas, yo creo que los mataban cientos, yo creo, ahí cada día, o ¿no? miles, uh-huh. no sé cuántos sí. matarían a por día. Pero... Entonces, ministra, eh, Lo que decía el periódico, en la lista, cuando sacó la lista el periódico en la lista oficial ¿no? entonces lo que decía era el número 44.070. edith teresa hedwig stein nacida en bresla el 12 de octubre de 1891 muerta el 9 de agosto de 1942 hay más de un santito que ha muerto ahí en el, con los nazis oh, bueno, bastante, un santito, sí. Sí. Bueno. Está Colbe también, un santo sacerdote que entraba en la vida. Está Colbe, ahí. hay, hay un, un, un santo gitano ahí también que murió también.
0: Sí, muchas personas ahí. Seis bueno, millones de personas, no terminaron los nazis.
2: Sí, se recibe rápido ahí.
1: Lectura del Libro del Deuteronomio En aquellos días, Moisés le dijo al pueblo estas palabras. Ahora, Israel, advierte bien lo que el Señor te pide. Que temas al Señor, tu Dios, que cumplas su voluntad y lo ames. Que sirvas al Señor, tu Dios, con todo el corazón y toda el alma. Que cumplas los preceptos del Señor y los mandamientos que hoy te impongo para tu bien. Es cierto que el cielo y toda su inmensidad, la tierra y cuanto hay en ella, son del Señor tu Dios. Sin embargo, solo con tus padres se unió el Señor con alianza de amor, y solo a ustedes, sus descendientes, los eligió de entre todos los pueblos, como pueden comprobarlo todavía. No cierren pues su corazón, ni endurezcan su cabeza, porque el Señor, su Dios, es el Dios de los dioses. Y el Señor de los señores. Dios grande, fuerte y terrible. No es parcial, ni acepta sobornos. Hace justicia al huérfano y a la viuda. Ama al forastero y le da pan y vestido. Amen pues al forastero, porque también ustedes lo fueron en Egipto. Teme al Señor tu Dios. Sírvelo. Vive unido a Él y jura en su nombre. Él será tu gloria. Él será tu Dios pues Él hizo por ti todas las terribles hazañas que tus ojos han visto 70 eran tus padres cuando fueron a Egipto y ahora Israel el Señor tu Dios te ha hecho un pueblo numeroso como las estrellas del cielo
2: Esta es uh, una de las partes por las que yo digo que los, los cristianos, bueno, los judíos tenemos que, que ayudar y aceptar a los inmigrantes la gente que viene, les, uh, no, no, no entiendo un cristiano que, que se queja de los inmigrantes, porque te lo dice aquí, ¿no? Uh, A mal forastero, porque tú lo fuiste también. ¿no? Tú fuiste en Egipto. Y, y es un ejemplo este, este país, porque el, todo eran, vamos, quitando los nativos americanos, todos uh, somos todos extranjeros? extranjeros, todos aquí, ingleses, alemanes, todos. Y un ejemplo también es, bien me lo sabe el de, el de la dominicana, ¿no? También que tienen los dominicanos, los puertorriqueños van a Estados Unidos, los dominicanos quieren ir a Puerto Rico y los haitianos quieren ir a, a la dominicana, o sea, siempre hay alguien que va que va a venir eh, que está por delante de ti, y por detrás de ti, ¿no? O sea que que hay que aceptar a, a todos porque como que tenemos eso de de estar inmigrando
0: para muchos lugares, para pues, buscar un mejor porvenir. Y eso hace que la gente busque nuevos horizontes. Sí. Y, y es así, dice, yo digo que se refiere cuando dice que nadie es profeta en su tierra. Uh-huh. Porque a veces hacemos cosas más in- increíbles afuera que en nuestro propio país. Uh-huh. Entonces cuando Dios nos da esa oportunidad, no nos la da por gusto. Uh-huh. Y, y nomás hay que dejarse guiar por él y lo pone a uno en lo más alto que uno jamás va a... ...va a creer en su país que uno va a ser capaz... ...de hacer tanta cosa maravillosa... ...que el Señor le permite... ...por eso les digo yo que... ...agarrado de la mano con Jesús... ...todos lo podemos
2: hacer... ...glorifica al Señor Jerusalén... ...glorifica Glorifica al Señor Señor, Jerusalén... Jerusalén. ...a Dios ríndele honores Israel... Él refuerza el cerrojo de tus puertas... ...y bendice a tus hijos en tu casa... ...glorifica Glorifica al al Señor Jerusalén... Él mantiene la paz en tus fronteras... ...con su trigo mejor sacia tu hambre... Él envía a la tierra su mensaje, y su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor, Señor Jerusalén. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Glorifica, Glorifica al Señor, Señor Jerusalén. Evangelio
0: de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo se si hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres lo van a matar pero al tercer día va a resucitar al oír esto los discípulos se llenaron de tristeza cuando llegaron a Cafernaún, se acercaron a Pedro los recaudadores de impuestos para el templo y le dijeron ¿acaso tu maestro no paga el impuesto? Él le respondió, Si lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra, a los hijos o a los extraños? Pero le respondió a los extraños. Entonces Jesús le dijo: Por lo tanto, los hijos están exentos, pero para no dar el motivo de escándalo, ve al lago. Y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti.
2: Vamos a pescar todos al lago, ¿no? Vamos a ir a ver. Sí.
1: Como las ostras, a ver si encontramos. Sí, las perlitas. Perlas,
2: exacto. Sí, no, esto es, suena al final como lo de la fe milagrera, ¿no? Sí me va a tocar ahí. ahí. Pues yo creo que esta, esta es otra muestra de que,
0: de que Dios todo lo puede, verdad uh-huh. porque él ya tiene previsto cada cosa en la vida de nosotros, ya le sabía lo que Pedro le iba a decir y él se adelanta uh-huh. y le dice que vaya allá. ¿Cómo? Uno dice, ¿cómo es que va a tener en el pez una moneda? Pero Dios todo lo puede, pues él no tiene necesidad de, de estar luchando por hacer algo, sino que él lo piensa y se hace. Entonces, así fue como crió el mundo, nos crió a nosotros. Entonces, nosotros no somos nada para, para él, ¿verdad? Somos, somos sus hijos, somos la semejanza de él de hechos, y es una
2: cosa bien maravillosa. Bueno, n- nosotros, los que queremos ser hijos, hay otros que quieren ser extraños, ¿no? Ya estos van a tener que pagar <risas> impuestos ahí. El, yo lo que digo, yo, por ejemplo, con María, y María José, a lo mejor tú, tú lo ves, yo, yo creo que ella, como, como mujer, pasó por todo lo que, todas las cosas que le podían pasar a una mujer, ¿no? La, eh, estaba embarazada Sin estar casada eh, Que la podía haber matado por eso no eh, tú, Tiene que irse Emigrar, o sea, inmigrante También, con el hijo Porque que quiere matar al hijo Que lo matan al final ¿no? eh, O sea, que, que está sin eh, Homeless, está sin, sin techo no Tiene que dar a luz ahí en un pesebre ¿no? O sea, que, 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 que todo lo que sufrió no Y a Jesús lo mismo, le pasó todo Todo lo que le podía pasar, le pasó Y ahora, incluso más le, le persigue De ahí a <risa> Los <risa> impuestos eso le elimina Didvar, vamos vente no. a, a pagar también, le, incluso eso le <risa> le cayó en la cabeza.
1: <risa> Pero me gusta mucho esto, la pregunta es profunda, y, y la respuesta y la acción también, porque podemos comparar el, el hecho de que Jesús, ya desde ese momento, está pagando por nosotros los hijos, ¿verdad? Sí. Y okay de último paga nuestra salvación con su vida misma y entonces mirábamos este milagro que podía haber sido muchas personas podrían haber dicho coincidencia que el, el pez tenía no, una la moneda, moneda pero ¿verdad? no pero <risa> en el acto final de amor cuando, cuando él está muriendo por nosotros no hay duda verdad y lo podemos comprobar porque él resucita y nos viene a, a decir y, a, y es la culminación de, de su mensaje, que Él nos trae vida eterna, que su amor es eterno, que vino por nosotros y que durante toda su vida, verdad, el Padre nos, nos manda estos mensajes. Él está aquí, es, es mi enviado y, y está aquí por ustedes para que entiendan y nos lo hacía ver poco a poco y de maneras que lo entendiéramos eh, y a veces somos muy muy cabeza dura sí, no, así somos. No, <risa> no, 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 no entendemos sí. ni con parábolas o ejemplos sí. así sencillos y tenemos muchas veces eh, la idea que tenemos que ver milagros grandísimos para poder creer y solo con el hecho de despertarnos ya ese es el, el milagro más grande, tener vida a todos los días y todo lo demás que viene con eso
0: como que somos algo Santo Tomás todos, la mayoría de todos no, no <risa> creer, cree, ver para creer entonces eso es lo que nos pasa a todos los seres humanos pero de miles de años atrás venía el, 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 venía la, la, toda la, la Biblia venía hablando de la venida de, de Jesús y venía hablando de lo que iba a pasar entonces, los que no captaron el, el momento, esos sacerdotes y todo eso, imagínense como que ya estaba predestinado, que eso tenía que suceder. Y aunque ellos se la llevaran de muy sabios, no lograron captar el momento y terminó que en, en lo que estaba escrito por Dios. ¿Verdad? Que iba a terminar así y que entendamos. Entonces tenemos que entender que si Jesús dio la vida por nosotros, ¿qué hacemos nosotros por él? Tenemos que hacer bastante porque dar la vida por otro ser humano no es tan fácil. Sí. Y él la dio, sin qué, sin pensar dos veces, yo voy hasta el final, porque él podía salvarse y, ¿a qué me importa esta humanidad? Se va. Pero él lo hizo hasta el final. Entonces, imagínense qué tenemos que hacer nosotros.
2: No, y no, eso la dio... La dio... Porque por un amigo, un familiar y tal, pues, pues la mayoría de, de vosotros daría la vida, ¿no? <risa> pero, pero por un pecador hay, ¿sabes?, criminales y tal, ¿quién la va a dar ahí? y, y Pero lo que decía es que es, yo creo que es, que es humano que, que no creamos, ¿sabes?, porque siempre miramos hacia nosotros, entonces, eh, porque a Jesús, ¿cuántos, ¿cuántos años estuvieron con él? Tres años, ¿vieron todo? y al final todavía le traicionan, le, le, otros se van, ¿sabes? otros dejan de creer y, y después todo lo que había hecho. ¿no? Y, y bueno, incluso en la Cruz, ¿no? hay uno que, que le quiere y otro que le, que le, 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 echa, le echa la bronca. ¿sabes? Eh, entonces así somos nosotros, ¿no? así somos nosotros. Y, pero yo por eso digo que, que nosotros que le- tenemos que elegir si somos hijos o extraños y hay que elegir ser hijos hay que elegir la misericordia porque lo otro es la justicia tú no quieres que te den lo que te mereces quieres mm. que tengan misericordia de ti ¿no? entonces yo eso recomiendo a todo el mundo que rece la, la coronilla de la divina misericordia todos los días a las 3 de la tarde si es posible sí, ¿no? en la hora exacta eso es, es importante otra cosa eh, que ha hablado de la guerra de Fátima que, que a la gente haga los 5 los sa- sábados seguidos eh, que vaya el primer día, el primer sábado del mes, que vaya a misa, que confiese, que comulgue, eh, que rece el rosario y que medite 15 minutos en el rosario. Eso ahí. Y es mejor, yo, yo intento hacerlo todos los, todos los sábados, ¿no? y porque ya, te, ya empiezas el mes confesándote y ya empiezas ¿sabes? un poco más organizado, un poco más yendo por la vereda. ¿no? Entonces, son estas cosas que tenemos que, que, ayuda, que hacer para que nos ayuden a elegir ser hijos.
0: Bueno, ya decía, voy a copiar un poco las palabras de Álvaro y yo creo que es una moraleja muy buena para este día, que tenemos que ser muy condescendientes con todos los seres humanos, porque el Santo Evangelio nos dice que tenemos que, somos todos, aquí todos somos inmigrantes, excepto los, los nativos de Estados Unidos, por lo tanto yo digo que toda la comunidad americana, asiática, todos los que estamos aquí, debemos de ser con descendientes con todos los seres humanos ver las necesidades que tienen para poderles echar la mano y como les decía al principio si lo que Dios permite que ganemos aquí compartirlo con la gente que de verdad no tiene un pan ese día así que yo creo que es lo que más conviene hacernos más amorosos con tanto inmigrante, con tanta persona que lo necesita y, y ser bastante como le dije, humildes cuando alguien nos, nos grita, nos dice alguna cosa, pues bajar la guardia, porque Jesús nunca la levantó, nunca le levantó la voz a nadie, sino que él soportó todo. De igual manera, nosotros tenemos que ser como Él, si lo queremos seguir tal y como es.
2: Muy bien, y los retos. Bueno, bueno un reto digo bueno, que es. Voy yo primero, bueno. Te dejo el último tú que te toca, hoy estás de jefe ese es, es, es el último el, yo voy a hacer, mira yo voy a ir a <risa> el reto va a ir y lo voy a hacer por ti María José y por mí es ir al museo del holocausto, va a ser el reto no esta semana, nos preparamos y dentro de a lo mejor un par de meses o tres, bueno sé si sí está abierto a ver si, Me
1: parece.
2: cuando Excelente. lo abran vamos ahí a llorar juntos y entonces la gente eh, claro, la gente que no viva por aquí no que vaya a otro museo, hay hay sitios bonitos porque yo voy, me gusta ir a a veces a los eh, tienen memoriales o tienen un monumento pequeñito al al holocausto, ¿no? Y ahí lloro también como un niño, hay cositas ahí que que suelen ser muy sencillos pero que llegan al corazón, ¿no? Hacen cositas y saben cómo están estos estos artistas (risa) Entonces va a ser mi reto ahí prepararnos para la la gente que no esté aquí que vaya a uno de su ciudad o que lo vea en internet o algo así que vaya que vaya algún, que, que viene la vida de, de Edith Stein y de otros judíos que fueron muertos eh, o, la, o la película de ¿cómo la se llama? este la del... Schindler. Schindler List, ahí está, hay otro que hubo otro, un español que salvó como a tres veces lo que salvó el Schindler o sea que ha, que ha habido muchos que, que han salvado ahí, creo que un, un, un cónsul español, algo así en Bulgaria, algo así, el Pasó a judíos a España como loco ahí, hasta que le pillaron. ¿no? Pero pero eso que. que profundizar un poquito en, la, en lo que sufrieron los judíos, porque Jesús era judío y él sufrió también.
1: El reto para mí esta semana eh, va a ser el poder profundizar en un poco las, las, uh, la meditación del Papa en donde nos invitaba a preguntarnos qué buscamos, qué buscamos en la iglesia, cuál es nuestra intención, qué es lo que buscamos del Señor, pero aún más, ¿por qué pedimos lo que pedimos? Porque muchas veces pensamos que eso es lo mejor para nosotros, o yo podría pensar que es lo mejor para mí, y creo que eh, va a ser un ejercicio muy bueno, el, el poder... Uh, Profundizar en cuanto a qué es lo que yo veo que podría ser mejor para mí y y por lo tanto es por lo que pido, porque no necesariamente tiene que ser lo mejor y vemos constantemente que a lo que estamos llamados es al sacrificio y eso es muy difícil de de aceptar o de vivir Y, y cuando nos toca hacerlo, Hacerlo de una manera positiva y con un corazón alegre o satisfecho es todavía un artificio Y el, el explorar las intenciones o, o lo realmente profundo de, de nuestra oración creo que es importante porque podemos ir corrigiendo ahí, yo creo, um, nuestro llamado, nuestra vocación y cómo, cómo regirnos de una mejor manera
2: yo lo que decía yo antes de la pereza ¿no? la pereza de, de, de hago las cosas que me apetecen pero no las que tengo que hacer ¿sabes? me apetece ver una serie en netflix pero no a lo mejor yo tengo que estar preparando cosas de trabajo ¿no? en casa y tal um, igual en la vida espiritual esa pereza pereza en la oración ¿no? No, el, el, yo creo que el, el rezar por lo que me apetece a mí y no por lo que tengo que rezar eso es pereza espiritual no también entonces, eh, que tienes razón en eso en que hay, hay que un poco de profundizar también en, en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de oración si es realmente la que eh, y, y podemos hacer el esfuerzo, el, el hacerlo bien eso lo tenemos nosotros no somos um, espiritualmente todos, todos somos medalla de oro ahora luchamos para conseguirla o no, sabes batimos nuestro récord
1: <risa> sí, porque me en esta semana eh, estaba pensando mucho en las cadenas de oración y, y muchas de las peticiones que, que recibimos por medio de nuestros grupos en las parroquias o los grupos que podemos pertenecer y hay momentos en los que parece que tenemos como una lista, Ay, que tengo que rezar por esto tengo que yo no por fulano por sultano por pero lo estamos haciendo de una manera… Uh, ¿cuál es la intención? ¿Solo estamos buscando el milagro de la sanación o el milagro de que se resuelva ese problema para nuestro hermano o estamos siendo realmente solidarios? Y cuando somos solidarios, entonces vamos a ir a algo más, a un paso más allá. Ah, bueno, hay un hermano que está enfermo, voy a rezar por él, pero también voy a pensar que puede necesitar su familia, que yo también pueda contribuir para que en este momento de enfermedad o de carencia sea más llevadero para él entonces creo mm. que ponerlo un poco más allá de solamente tener una lista de esta es la gente por la que tengo que orar o esto es lo que tengo que pedir puede ayudarnos más a llevarnos de una oración a una acción de amor que es lo que necesitamos hacer yo creo
2: sí cosas tan sencillas como preguntar el, cuando te piden pre- rezar por alguien preguntar el nombre y decir el nombre en la oración ¿no? Oh, por el primo de Venganito no, ¿cómo se llama el primo? Casi, pues ¿no? Cierto. Yeah. Bueno, el reto para mí para comunicarles es
0: que no debemos dejar la oración por ningún momento de nuestra vida lo recomienda el Papa Francisco porque si dejamos de orar nos pasan miles de cosas malas entonces yo creo que ya nos lo demostró el mismo Jesús aquí y Tenemos que seguir el ejemplo de él, porque él mismo se desaparecía por días enteros a hablar con su padre. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, orar, porque Jesús subía a orar con su papá. Nosotros tenemos que orar también con Jesús para para darle gracias por todo lo que nos da. Más que todo agradecimiento, les decía un principio, que pedirle, porque... Nosotros solo estamos dados a a pedir y a pedir. No, démosle gracias por todo lo que nos da diariamente. Así que el reto que les hago es que démosle gracias por todos los días que nos bendice, por todos los días que nos permite vivir y nos da lo necesario que necesitamos para sobrevivir.
1: Oh Santa Teresa Benedicta de la Cruz, bendecida por Dios, eres la pequeña Esther de la estrella de David e hija de Abraham. Tu temperamento reflexivo te impulsó a buscar la verdad. Tu capacidad de estar abierta a los problemas nos contagia. Tu santo lema, estamos en el mundo para servir a la humanidad, nos motiva a seguir adelante por amor a Cristo. Oh amada santa, mártir, del amor por excelencia, te pedimos humildemente que nos guíes por la ciencia de la cruz. Ayúdanos a cultivar en nuestra alma la semilla de la generosidad. Ilumina nuestro entendimiento para servir a nuestro prójimo, desarrollando nuestra amabilidad, paz, silencio y dominio de nosotros mismos para irradiar a Cristo en todas partes. Oh hija de Nuestra Señora del Carmelo, Abrazadora de la Santa Cruz Tú dijiste en vida Al ser católica me siento más judía Te pedimos bendigas al pueblo de Israel Para su encuentro con Cristo Te rogamos por la paz definitiva De nuestros hermanos en Medio Oriente Dadnos sentido de fe en unión Con el Crucificado Para el bien de todos Intercede para que nuestro amor Desee estar con el Amado siempre y digamos como tú en todo momento de nuestra vida, salve, oh cruz, mi única esperanza. Amén.
2: Padre eterno, yo, yo te ofrezco, ofrezco la preciosísima, la preciosísima sangre, sangre de, de tu Divino tu hijo, hijo Jesús, Jesús en, en unión con, en con las misas, misas celebradas, celebradas
0: hoy en día a través del mundo, por, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Del purgatorio. Sagrado Corazón de Jesús, ten piedad de, de nosotros. nosotros. Inmaculado Corazón de Jesús, ruega, ruega por, nosotros. por
1: nosotros
0: San José ruega, ruega por
1: nosotros
0: San Pablo ruega por ruega nosotros San Pedro ruega por, ruega por nosotros, nosotros. Apóstol Santiago ruega, ruega por, por nosotros San Francisco de Asís ruega, ruega por nosotros Santa Clara ruega, ruega por nosotros San Bienvenido ruega, ruega por nosotros. nosotros Beato Álvaro de Córdoba ruega, ruega por, nosotros. por nosotros San Bolfilio ruega por nosotros Santa Restituta ruega por nosotros San Gato. ruega por nosotros Beato Carlos Acutis ruega por nosotros Santa María Faustina ruega por nosotros San Varo de Egipto ruega por nosotros San Ateo ruega por nosotros Santa Josefina Vaquita
1: ruega por nosotros
0: Santa Margarita de Cortona ruega por nosotros San Fustacio de Luxful Siempre, ruega por nosotros. San Vicente Ferrer, ruega, ruega, por, regret, ruega por nosotros. San Juan de Dios, glue, ruega por nosotros. De Beato Artime de Sati, Tree, ruega por nosotros. por nosotros. San Julio I Papa, ruega por nosotros. San Pascual Bailón, ruega por, san Pascual Bailón
1: ruega por nosotros.
0: Beata Ana de San Bartolomé, por roommate, ruega por nosotros.